0: Последняя проповедь э, на последнем вечернем собрании в этом году. Вот. И проповедь называется «Пора вырасти». Э, открываем Галатам 4 главу. Галатам 4 главу. У кого Библия такая же бумажная, как у меня, это 231 страница. И, кстати, если вы впервые на собрании церкви Хилсон... Добро пожаловать, спасибо, что вы пришли. Если, если вы такой человек, вы могли бы дать знак рукой? Мы хотели бы дать вам аплодисменты. Добро пожаловать церковь, добро пожаловать. Вау, круто! Оставайтесь до конца. И, окей, оставайтесь до конца, мы хотели бы вас угостить чаем, кофе в конце. Говорят, у нас вкусный кофе, можете проверить. А, окей, Галатам, 4 глава. Кто открыл? Кто открыл? Мне сегодня нужна помощь. Мне нужны люди с Библиями и люди, которые любят Слово. Открыли, да? Итак, Галатам 4 глава и открываем, как бы смотрим выше, Галатам 3 глава. Я так всегда делаю, когда мне нужно что-то открыть, я открываю что-то рядом. Хорошо, Галатам 3 глава с 24 по 29 стих. Я читаю. Итак, закон был дан для нас где-то водителем ко Христу дабы нам оправдаться верою по прошествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя ибо все вы сыны Божии, по вере в иисуса Христа все вы во Христа крестившиеся во Христа облекитесь нет уже иудея ни язычника нет раба ни свободного нет мужеского пола ни женского ибо все одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Аминь. Какое крутое место из Библии. Я хотел бы отсюда начать. Это не главное место из Библии, но это, скажем, такая предыстория. Это начало, с чего я хотел бы начать проповедь. И здесь говорится о детоводителях или где-то детоводителе, Ко Христу. И здесь говорится, что закон, который был дан всем людям, это как водитель ко Христу. И я хотел бы просто пару слов объяснить, что имеется в виду. Здесь говорится о том, что в самом начале, перед тем еще, как пришел Христос, израильскому народу или Божьему народу, людям, которые верили в Бога и у которых были взаимоотношения с Богом, Бог дал закон. И по закону, если ты исполняешь закон, то ты будешь праведен, у тебя будет благословение, и ты будешь с Богом на небесах. Если ты не исполняешь закон, ты виновен в законе, и ты не можешь быть с Богом, и ты как будто проклят. То есть, если ты не исполняешь, ты проклят, если ты исполняешь, ты благословен. В наше время, например, есть такие законы, как э, правила дорожного движения. Вот честно, кто их хоть раз нарушал? Слава Богу. Но Бог нас простит за это. Особенно, когда мы штрафы оплачиваем. Э, так вот, закон это, — это следующее. Когда ты исполняешь закон, ты благословен, все круто. Кстати, я заметил следующее. Когда тебя останавливают, э, допустим, полиция, дорожная служба, которая останавливает и просто проверяет документы, и иногда они могут проверить ваши штрафы. И когда они проверяют штрафы, и когда у вас чисто, знаете, к вам совершенно другое отношение. Вернее, когда все штрафы оплачены или их как бы нет. То есть, когда все чисто, к вам определенное отношение. Когда у вас есть штрафы, наверное, к вам будет другое отношение. По крайней мере, у меня было пару ситуаций в Москве, когда меня останавливали. Не было вообще штрафов, и на меня так смотрели прям как на отличника. Вау! Я такой, «Угу». Я такой. Но когда у тебя есть штрафы, тебе, знаешь, захотят еще дать больше штрафов, и ты как бы, ты виновен. Это, это законы, это правила дорожного движения. То же самое был, было 10 заповедей, и Бог говорит, если вы будете исполнять эти 10 заповедей, все будет круто в вашей жизни, если нет, вы будете прокляты, вы будете жить под проклятием. И таким образом Бог хотел отделить своих детей, Божьих детей, от всего остального мира. И в Библии говорится следующее, что нет ни одного человека, который мы мог прожить безгрешную жизнь полностью. То есть, не так, как мы думаем, ну, я же достаточно хороший человек, я же никому ничего плохого такого, ну, как бы, ну, может быть, что-то делал не очень хорошее, но в основном я живу хорошей жизнью. А, а если подумать о некоторых людях, которых я знаю, так они вообще намного хуже меня, поэтому я хороший. Наша хорошесть мы определяем относительно других людей. Мы смотрим на самых плохих людей и думаем, я достаточно хорош. Но ну, если уж кто-то будет с Богом, то, наверное, если я посмотрю на этих людей, то, наверное, это я. Но на самом деле Библия говорит следующее, что если ты хотя бы в чем-то согрешил, по Божьему закону, ты согрешил как будто во всем. И ты как будто живешь под проклятием. То есть, другими словами, ты, ты потерял вот это Божье благословение, ты потерял взаимоотношения с Богом, и ты не можешь быть с Богом на небесах, потому что Библия Библии говорится, что Он – это свет а, а, а тот человек, который согрешил, он как будто попадает во тьму. Кто понимает, о чем я? И, то есть, каким образом это был детоводитель ко Христу, закон? Он показывает, что все люди грешные. Если бы не было правил дорожного движения, мы бы не понимали, кто нарушает их. Но когда есть правила, мы четко видим, кто нарушает. Например, кто-то там подрезает и так далее, и мы думаем, о, он так неправильно поступает. Но послушай, люди, которые постоянно нарушают, они же сами с этим потом поплатятся. Правильно? Поэтому, когда есть закон, он показывает, как бы он разграничивает людей. Так вот, закон Божий, он показал, что все люди на самом деле грешные. И поэтому пришел Христос. И когда пришел Христос, он пришел для того, чтобы дать нам святость, дать нам мир, дать нам праведность. Но все, когда все люди понимают, что своими силами я это не могу достичь. Своими силами я не могу быть таким. И мы прочитали, здесь говорится, ибо все вы сыны Божьи по вере в Иисуса Христа. То есть мы можем быть сынами Божьими, это то, о чем говорит Новый Завет, это то, к чему приходит Ветхий Завет. Все мы можем быть сынами Божьими и дочерями Божьими только по вере в Иисуса Христа. Кто согласен? Дальше говорится, нет, а, вернее, 27 стих. Третья глава. «Все вы во Христе, крестившиеся, во Христа облекитесь». Сегодня у нас будет водное крещение, и в Библии говорится, что «все вы в Христа крестим. Когда мы крестим в воде, это не просто то, что мы, знаете, крестим в воде, потому что это какая-то хорошая традиция. Мы крестим в Иисуса Христа. То есть то, что имел Иисус Христос для нас, то, что Он Бог приготовил для нас, в Иисусе Христе мы можем это получить, и когда мы принимаем водное крещение, как бы старый наш человек, старая наша жизнь, она остается сзади, и новая в Иисусе Христе, она начинается с вот этого момента, и я к этому еще сегодня вернусь. И э, дальше говорится, нет уже иудея, нет язычника, нет раба, нет свободного, нет мужеского, полуженского и так далее. Все во Христе одно. Когда ты во Христе, ты имеешь все. Уже никто не может сказать, я мужчина, поэтому я имею больше, чем женщина Нет, во Христе мы все имеем все, все, что Он для нас приготовил. Отец Небесный. Аминь. И в конце последний стих, если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. И мне нравится когда в Библии говорится о наследстве, потому что в Библии говорится, что наследство от Бога, оно огромное. Наследство от Бога, оно больше, чем ты можешь заработать когда-либо за всю свою жизнь. Оно больше, чем кто-либо, кто может оставить тебе наследство здесь, на земле, Божье наследство для нас. Библия говорится, нам сложно представить, даже когда мы закрываем глаза. То, что ожидает детей Божьих на небесах, это что-то невероятное. Это намного... Намного круче, чем все, что есть здесь на земле. Намного. И давайте перейдем теперь к 4 главе. В 4 главе Галатам. С 1 стиха. Павел продолжает и говорит «Еще скажу». И он дальше продолжает опять говорить о наследниках. «Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего». Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Шестой стих. «А как вы, а как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Святого Своего, вопиющего Авва Отче». Посему ты уже не раб, но сын, а если ты сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. В Библии говорится о следующем, что, что для детей Божьих у Бога есть огромное наследство. Поэтому быть ребенком или детем Божьим – это мега-хорошо. Я не знаю, какими словами писать. Это, это очень, знаете, привилегировано. То есть быть, например, сыном короля или царя, или тогда, это хорошо, это круто. Но быть сыном Божьим, это намного, намного больше. И все, что есть у Бога, если ты наследник, ты получаешь это. Все, что есть у отца, если ты наследник, ты это получаешь. Но по поводу наследства Павел пишет следующее. Он как бы уточняет, что наследник, пока он в детстве он ничем не отличается от раба. То есть он говорит, что когда мы были не с Богом, Бог для нас уже приготовил наследство. Но пока мы были не с Богом, и, и Павел называет детством нашу жизнь до Иисуса Христа, что когда мы были в детстве, знаете, мы бегали, мы бились головой об стену, мы выбивали себе зубы, и мы ничего не понимали, но быть взрослее, я назвал проповедь «пора вырасти», это, это говорится о том, что когда мы растем, в Библии говорится «духовный рост», это, это как то, когда мы приходим к Иисусу Христу и растем во Христе, когда наш дух растет. То есть мы можем быть уже 50-60 лет, прожить здесь на земле, но быть еще младенцами во Христе, быть еще духовно, как бы младенцами, еще продолжать биться о стену, выбивать себе зубы, только в другом значении, в другом смысле. И он говорит о следующем. Для того, чтобы иметь все, что Бог приготовил для нас, нам нужно вырасти. Ты не можешь получить, пока ты ребенок, наследство, потому что ты будешь очень немудро распоряжаться с этим. И, Жора, иди сюда. У Жоры есть сын. Ромка. Да? И <с, <с, Жора уже вырос, но его сын, сколько тебе лет? Пять. Подготовился, молодец. Его сын еще маленький. И, например, все, что есть у Жоры, он отдаст своему сыну и дочери. Ну, приданное. А все остальное сыну. Ты понимаешь, что все, что есть у Жоры, он отдаст тебе машину? Ты хочешь машину? Нет. Ну вот видите, нет. Но когда он подрастет, он ее очень захочет. Может быть, другую? «Папа, мне нужна тачка. Но он, ему сейчас все равно, что есть у папы. Ему все равно по поводу финансов, ему все равно по поводу счетов, ему все равно по поводу квартиры там, дома и так далее. Сейчас ему все равно. Но когда он подрастет, он сможет вступить в это наследство. То есть в Библии говорится следующее, что пока он маленький, он уже имеет все, что есть у папы. Но пока он не вырастет, Ему нельзя это доверять, ему нельзя это дать. То же самое с нами, то есть, когда мы были младенцами, то есть, мы жили во грехе, у Бога огромное наследство для нас, Он приготовил, но пока мы не вырастем, Бог нам этого не даст. Потому что мы просто не, не сумеем, и мы не сможем с этим обращаться. Спасибо, Жора, Рома. Здесь во втором стихе говорится, он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. В истории израильского народа говорится о том, что у некоторых детей, у которых, вернее, у родителей, у которых была возможность, они отдавали детей попечителям и домоправителям. И домоправители, они распоряжались всем, что принадлежит детям, до того, как они станут достаточно взрослыми, чтобы вступить в наследство. То есть домоправители в этом случае – это, это те, кто распоряжается всем, что у нас есть, что нам принадлежит в будущем. И попечителям – это те, кто пекутся о нас, те, кто заботятся о нас и так далее. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Пока мы были младенцами, знаете, мы жили, мы жили по-младенчески, мы разбивали лбы, мы выбивали себе зубы, мы падали постоянно и так далее, но когда мы вырастаем, нам уже нельзя разбивать просто так зубы, нам про просто так нельзя постоянно биться о косяки и ломать эти косяки. Да, Аня? Аня в детстве постоянно ударялась в косяки дверей. Не только в косяки дверей. Но когда мы вырастаем, мы, мы должны вырасти из вот этого возраста. Вырасти из вот этого, правильно? И... Следующее, то, что здесь говорится в четвертом стихе. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного». И я хотел бы буквально на секунду остановиться. «Когда пришла полнота времени?» Ты знаешь, Бог приходит в нужный момент в твою жизнь. Бог приходит в самый лучший момент в твою жизнь, в мою жизнь, в жизнь каждого человека. Иногда нам кажется, что Бог где-то задерживается, «Бог, он немножко забыл обо мне, ну как бы я тут вот так нуждаюсь, но я прошу его, а вроде как ответа еще нет, но ты знаешь, Бог придет в самый нужный момент в твою жизнь». И Иисус Иисус Библии, говорится, что Он пришел в самый лучший период истории, как бы исторической, политической, экономической ситуации. Это было около двух тысяч лет назад. И если вы учитесь в библейском колледже или учились, вы могли проходить более подробно вот этот момент, почему это было так и почему Иисус пришел в самый лучший, в самый нужный момент. Но э, Иисус приходит также и в нашу жизнь в самый лучший момент, когда наступает полнота времени. И я не знаю, какая полнота или какое время самое лучшее для тебя, но когда мы надеемся и доверяем Богу, Бог придет, Бог тебя не оставил. Потому что мы пели сегодня в новой песне «Бог верен», «Бог верен», «Верен обещавший». То есть Он пообещал много тысяч лет назад что-то для нас, и Он это исполнит процентов потому что он Бог. И он говорит сам о себе, потому что я Бог, а не человек. Это люди говорят, я приеду и не приезжаю, я сделаю и не делают. Мы все так делаем, потому что мы люди. И Бог сравнивает нас, нас с собой. и Он говорит, что я, когда я говорю, я это делаю. Я для тебя кое-что приготовил, но тебе нужно вырасти, чтобы это получить, чтобы этим владеть. И здесь говорится, он послал сына своего единородного, который родился от жены. И... Кто понимает, о чем речь? Кто знает, что Иисус родился от Марии? Кто помнит, что Иисус родился от Марии? Он родился от жены. Он родился от обычной женщины. Сегодня утром мы немножко об этом говорили, что Он родился от женщины, которая даже э, не имела мужа. То есть она была, она была помолвлена, но не была замужем. Она была непорочной, она была девой. И он родился от этой обычной женщины, которая поверила ангелу, который к ней пришел и сказал, что у тебя блаженно ты между другими женами, потому что от тебя родится Спаситель. Он родился от жены. То есть он Бог, Иисус Христос, это Господь, который родился как человек через обычную женщину. И у него был отец, Иосиф. Но который как бы не был его отцом, но он его вырастил, он был с Марией все это время, он, он, он был для него как отцом здесь на земле. И он, знаете, как Бог, который стал человеком, он святой, который стал плотью, да, Иисус Христос. И дальше говорится, дабы нам получить усыновление, чтобы мы, которые были по плоти, родились заново в духе стали духовными, чтобы мы, другими словами, выросли и получили усыновление, а если усыновление, то и наследство, то и все, что Бог для нас приготовил. То есть, еще раз, Иисус был на небесах, Он стал человеком для того, чтобы мы, люди, здесь, Он пошел вместо нас на крест, чтобы мы здесь, будучи плотскими, стали духовными, чтобы мы выросли и получили все, что Бог имеет для каждого из нас. Также здесь говорится, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Другими словами, когда он стал человеком, он не просто он не просто так, знаете, всех простил. Он не просто так гулял здесь по земле. Он стал такими, как мы. Он стал под тот же закон, под которым были мы. и Который мы не исполнили, он исполнил. Чтобы искупить нас, которые были под законом. И мы были грешны из-за закона. Но он нас сделал безгрешными, дабы нам получить усыновление. И можно я скажу кое-что по поводу водного крещения. И, возможно, кто-то никогда об этом не задумывался. Возможно, вы были крещены ранее. И, слава Богу, и кто-то будет принимать водное крещение сегодня. Но здесь говорится очень много. И в Библии Библия, она вся по поводу того, что Бог, Он любит нас. По поводу того, что Он Отец, а мы Его дети. Но когда мы во грехе, то мы не с Богом, и мы не Его дети. Кто понимает? В Библии говорится, что когда мы грешим, мы как бы дети греха. Когда мы грешим, когда мы обманываем, мы дети дьявола. Хотя мы вроде как и дети Божьи должны быть, но в Библии говорится, что то, то за кем мы повторяем, то, на кого мы похожи, то, от кого мы берем пример, того мы и дети. Да? А здесь, говорится, Он пришел, чтобы мы получили усыновление, чтобы мы стали детьми, которые похожи на Небесного Отца, которые не просто верят в Него, но которые похожи на Него. Вот это получить усыновление. Так вот, водное крещение – это то, когда ты получаешь усыновление или удочерение, когда ты становишься ребенком Бога. Секундочка, когда ты принимаешь Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя – ты как грешник, которого Бог простил, но ты еще не ребенок, который похож на Бога. Когда ты приходишь сюда, к этому бассейну, когда ты приходишь сюда, когда ты окунаешься, кстати, какая там вода? Хорошая, мокрая. Когда ты окунаешься, в Библии говорится, что твоя старая жизнь, она остается там, и ты встаешь новым человеком уже как дитя Божье. До этого ты можешь верить в Иисуса Христа, и это то, как делают люди. Они просто верят в Иисуса Христа и продолжают жить грешной жизнью. Так чьи они дети? Кто понимает, о чем я? То есть ты как бы веришь в Иисуса, Бог тебя простил, твои грехи, но ты еще по своей природе не похож на Отца Небесного, а соответственно ты не можешь иметь все, что Он для тебя приготовил. Ты еще не вырос, ты остаешься ребенком. Поэтому в Библии говорится, что, что нам нужно вырасти, нам нужно вырасти духовно, и когда мы принимаем водное крещение, это то, когда мы получаем усыновление. И если больше и глубже копать а, и, и по ним, вот, разобраться с тем, что такое водное крещение, это обещание Богу доброй совести. Это когда ты уже вырос, а не когда ты просто, знаешь, крестился и все, как какое-то, знаешь, просто действие, которое ты не понимаешь, что это такое. Это твое решение, когда твоя старая жизнь, она остается сзади и новая начинается. Это когда ты становишься дитям Божьим, который говорит, Бог, теперь я живу только для Тебя, теперь я похож на Тебя, теперь я живу для Бога, теперь я живу для Твоей... Для, не знаю, для твоих планов, для твоих дел, для света. Теперь я живу, чтобы быть похожим на тебя. Аминь. А не просто как бы верить в Бога, а продолжать жить старой жизнью. Тогда можно и не креститься. Но крещение для того, чтобы начать новую жизнь, как ребенок Божий, и иметь все, что Бог приготовил. А теперь смотрите, что дальше говорится. Мы уже читали, это 6 стих. Галатам 4 глава, 6 стих. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа, Сына своего, вопиющего Авва Отче. Он говорит, когда мы дети, то Он дает нам Духа Святого в наше сердце, который, который к Богу относится, как папочка. Авва Отче, это обозначает буквально, как папочка, ласкательное слово, когда ты не просто знаешь, кого то можешь назвать отец, но родного папу, дорогого, близкого, ты можешь назвать папочка или пап. Знаешь, когда у тебя есть отношения. И именно так мы можем относиться к Богу, когда мы дети Божьи. И Дух Святой дает нам подтверждение, что мы дети Божьи. И так интересно, что именно в момент, когда Иисус принял водное крещение, на Него сошел Дух Святой. Еще раз. Вот, представь, вот вспомните момент, когда Иисус принимал водное крещение, на Него сошел Дух Святой. А теперь мы читаем еще раз этот стих. «А как вы сыны, то Бог послал сердца ваши, Духа, своего...» «Духа Сына Своего вопиющего, а во Отче. Ты знаешь, есть моменты, когда люди получают силу Духа Святого в момент крещения. Когда люди оставляют в момент крещения какие-то вещи из своей прошлой жизни. Например, когда я крестился, со мной крестился один, один парень из нашей церкви, из нашей церкви э, который, который никак не мог бросить курить. Он верил в Бога, он любил поклоняться, но он никак не мог бросить курить. Конечно, можно его за это осуждать, он не покаялся там или еще что-то он не сделал, но вы знаете, он принял решение принять водное крещение. После водного крещения он ни разу не захотел это делать. Вау! Он вырос. Он оставил старую жизнь и принял новую жизнь. Мы можем верить в Иисуса Христа, и по вере наши грехи, они прощены. Но для того, чтобы стать сыном и дочерью, вступить в это наследство, начать новую жизнь, и жить, и славить Бога всей своей жизнью, не только по воскресениям, нам нужно крещение. Аминь. Нам нужно расти. Крещение – это самый первый шаг, это первое, наверное, таинство, которое есть в жизни каждого христианина. Это круто. Это... Сегодня, вчера Аня... Аня Коскина, да? Где она? Где ты там? А -а -а. Сегодня мы много тебя вспоминаем. Прости. Она приняла водное крещение, у Негоры на Канагруппе. И это какой-то новый этап в твоей жизни. Лучше еще впереди. И последний стих, седьмой стих. Посему ты уже не раб, то есть ты уже не грешник, ты уже не зависишь от греха, ты уже не связан цепями, веревками. Ты, ты, все, эта связь, она, она разбита, она разрушена. А, э, ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Если ты дитя Божье, если ты сын, если ты дочь, то ты и наследник всего, что Бог приготовил для тебя. И это просто невероятно, это просто потрясающе. И для кого-то, возможно, этот шаг... Это водное крещение. Для кого-то этот шаг, это расти дальше. Расти дальше в отношениях с Богом. Но я верю в Божье желание для нас. Эй, пора вырасти. Пора вырасти. Но, Бог, я, я так хочу что-то изменить. Я так хочу, чтобы в моей жизни было то, что ты обещаешь в своем слове. Эй, пора вырасти. Пора начать расти духовно. Потому что для зрелый христиан для, для, для тех кто растут во христе ты знаешь бог приготовил очень много впереди он для всех нас приготовил но он может доверить только зрелым он может доверить тем кто выросли и мы растем физически да но мы растем физически даже не, независимо от того насколько мы хотим расти мы не можем себя растянуть мы не можем перепрыгнуть свой физический возраст мы такие какие мы есть мне двадцать семь моей жене двадцать шесть жоре 93, его сыну три пять 93? Sorry. А, 33. Вау, круто. Чуть-чуть ошибся. Ну, будет тебе 93, будет у тебя 10 таких маленьких ром. И им будет по 5 лет. Они будут расти физически, но духовно мы можем оставаться младенцами. А нам пора бы расти. Аминь. Я хочу бросить вызов всем нам. Давайте в следующем году... Будем расти духовно и иметь все то, что Бог для нас приготовил, то, что Он для тебя приготовил. Это не обветшало, это никуда не пропало, это не сгорело, акция не прошла. У Бога все еще для тебя есть то самое лучшее. Но для кого-то пора вырасти. Аминь. И давайте все вместе встанем. Я хотел бы помолиться о всех нас, Всем нам нужно расти, всем нам нужно двигаться вперед, всем нам. Я не хочу говорить кому-то сегодня, но я также говорю себе. Мне нужно расти, всем нам нужно расти, потому что лучшее впереди. У Бога для нас потрясающее будущее. Аминь. Аминь. Кто верит? У Бога потрясающее будущее, сколько бы тебе ни было лет. Мне так нравится, когда в Библии говорится о халеве которому было, по-моему, 80. И он говорит, моя сила не иссякла. Я еще готов ко всему самому лучшему в моей жизни. Мне нравится Авраам, который в 99, в 100 родил своего первого сына, и лучшее в его жизни оно было еще впереди. Сколько бы нам ни было, лучшее оно еще впереди от Бога. Аминь.